0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de la FM Lutte, on est toujours dans la mire, épisode 7, déjà cette semaine qu'on est de retour, merci d'être des nôtres, alors que vous soyez en train de nous écouter sur Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Facebook pour voir nos belles faces, Twitter ou même YouTube. Merci d'être des notes, Big Daddy Mark, on vient de revenir de le premier volume de propulsion à l'Académie de lutte euh, du Québec. Alors, euh, sérieusement, c'était incroyable. Comment tu vas ce matin?
1: Écoute, ça va super bien, J. comme à l'habitude. Et toi, de ton côté, comment vas-tu
0: ce matin? Ça va super bien. Alors, on a un invité que ça fait au-dessus d'un an qu'on essaie d'avoir sur le podcast. On avait autre qui trouve le temps, si on veut, de sortir de sa tanière du bois. Mais ouais, avant qu'on enfin... passe à lui, il, ah ouais, il a finalement mmh. trouvé le temps. <rire> il a enfin accès à la technologie. Oui, ça c'est un gros plus en 2022. On va commencer avec le recap que toi et le Laval 3 masqué, notre troisième partenaire dans les commentateurs francophones de la FM Lutte ont fait euh, de l'Académie de lutte et spectacle. Alors, on va commencer ça tout
2: de suite. Bonjour, fans de lutte de la FML, le Laval 3 masqué, Big, Dan, Big Danny Mark. On est ici pour vous faire un recap du show Propulsion Volume 1 qui était... Au sanctuaire, présent, ben, plutôt s'asseoir. Alors, je perds mes mots, je perds ma voix, c'était tellement un spectacle fantastique. Six gros matchs, six combats de qualité. Alors, premier combat, c'était Rapace contre Stingray. Tout un combat. Stingray a gagné ce combat-là, c'est un combat serré, les fans ont embarqué, ça a vraiment mis feu dans la foule. Pour le deuxième match, c'était Farmer Bun versus le noble Charles ça c'est quand même un combat sérieux C'est sûr que Farmer Punk avait un peu plus de, de professionnalisme, un peu plus d'expérience contre Charles, mais ça a mal fini. oublié de parler de
1: la présentation de Matt Silver qui est venu montrer Monique.
2: Pour vrai, la, la, dé, la, la, dé, la, dé, la dé délégation de la provocation, c'est en suite. Ils font tout pour mettre le trouble à la table. Il va falloir que quelqu'un mette un stop à ça. Mais, mais quand même, il faut donner les, les lettres de noblesse aux nobles. Il a quand même gagné son match avec triomphe qu'on a vu pour la première fois ce soir.
1: Pour le troisième match, on avait le Saint euh, James Tavares versus Christian Salazar et le vétéran Screen dans un combat triple menace. Ça l'a fait mal, ça le fait assez fort.
2: C'est des gros monsieur qui frappaient fort, on peut pas demander plus que ça. C'est sûr que c'est le 5 qui a gagné. Gros match encore une fois, ce qui a mis encore de l'ambiance dans la foule pour le quatrième match qui est selon moi mon préféré. On avait Emilio versus The Red Wolf, Ryan Moore. Victoire de Ryan Moore, mais ça aurait pu être des deux côtés. On... Ryan Moore était en avant, après c'était Emilio, après c'était Ryan Moore, après c'était Emilio. Ça, ça roulait, ça roulait. C'est juste une question de fraction de seconde, puis ça aurait pu être Emilio qui aurait gagné ce match-là.
1: Puis en plus de ça, ce combat-là, ça a fait mal. La foule était vraiment des deux côtés.
2: Le bon gagnant a été couronné. Je pense que Riley Moore, on va le garder à l'œil. Oui, mais encore une fois, c'était très serré avec Emilio, en espérant qu'il revienne de notre côté. Quatrième
1: combat, c'est... je ne veux
2: pas le dire son nom. Je ne veux pas le dire son nom, je vais te laisser le dire. Transgun Maria Belmont, Colt, Lil J. Lil J! qui aurait dû gagner ce match-là, selon moi. En plus, avec un nom comme Lil Jay, il y avait tout
1: pour rentrer dans la tête de Mario Belmont, mais il a quand même échoué.
2: Mais il faut dire que Mario, au début, avec son bat de baseball, l'a attaqué avant la cloche. Pour vrai, dé... on va arrêter de parler de la on délégation. parce plus, que s'il te
1: plaît. Je ne suis plus capable d'entendre les mots
2: délégation et provocation dans la même phrase. Fini. Mais, parce que là, il faut parler du gros même même de... Même de, de l'événement principal. Là. L'amour de mon cœur, Gabe yeah, Kovic, de Gabe Kovic a gagné son match, son premier main event contre Purging Brooks. Mais quel c'était quel combat Quel combat, mesdames, messieurs. Parce qu'il faut dire que, même si je l'aime d'amour, Gabe Kovic, faut dire qu'on ne l'avait jamais vu dans un match très long. Non. C'était toujours des matchs courts parce qu'il dominait son adversaire. Purging Brooks est un adversaire de taille, même s'il y avait 200 livres de différence, mais c'est un adversaire de taille, il a menacé Gaethje pour sa première défaite, mais à force de gravir les échelons, il n'a pas pu surmonter la montagne. Puis, il
1: faut donner quand même crédit à The Purge, parce que pour vrai, ce combat-là, on pensait que ça allait être d'un seul côté, ça a été, comme tu disais, un long combat de 20 minutes, les deux corps ont donné leur 120%, puis de Montagne, félicitations pour ton
2: premier event, C'était un premier d'une longue série. Chapeau à toi, mon homme. Et à Pur aussi, même oui, si oui. dans la défaite, c'était une belle défaite pour lui. Ok oui. Donc, c'est le recap de, de Propulsion Volume 1. Le prochain spectacle de la FM Lutte, le 29 octobre à Saint-Cyac, des gros combats. On va voir les DDT pour les championnats par équipe dans un gros tournoi contre Glory. Mais. Ça va être. Ça va être un combat de fou! Alors, on vous dit à la prochaine fois et euh. bisous bisous!
1: Oh. Ah! Ah!
2: Fais comme coup pis puis... ah. T'as oublié de parler de la délégation de la provocation! Je sais pas si. Je sais pas si t'as porté attention, mais on était comme là, le show. T'as oublié de parler de nous. Et en plus, le 29, là, on s'en va péter Freddy Crow, Farmer Punk, et leur invité surprise. T'es bien beau quand tu t'es là. Fait qu'on se voit le 29.
0: Alors ça, c'était votre recap de la propulsion, volume 1. Euh, Maria, qui n'est euh, pas capable de te laisser tranquille, Big Daddy Mark.
1: J'aurais dû aider le Laval 3. Je ne sais pas ce qui m'a pris de fuir comme ça. Inacceptable de ma part. Je vais me revoir. Est-ce que tu
0: étais juste surpris de la voir? <rire> <Ouais.
1: rire> J'étais plus au dépourvu.
0: <rire> Alors, comme on parlait ce samedi, demain pour, quand on voit le vidéo, le vidéo c'est Saint Hyacinthe qui nous attend. Hashtag FML Halloween, pas compliqué comme concept, et parlons du gala. Alors. Pour commencer, si vous voulez avoir des billets physiques, dépêchez-vous, il restait 18 billets VIP seulement. Vous économisez 5 dollars quand vous allez là-bas. Alors, euh, allez au 1260 rue des Cascades à Saint-Hyacinthe, à Zone Collection. Euh, vous allez voir une affiche euh, de la FM Lutte justement quand vous allez rentrer dans la porte. Et vous pouvez aller sur vlodebillets.com. On essaie un nouveau logo pour vledesbillets.com. Dites-nous si vous le trouvez sexy ou si vous voulez qu'on le change. Alors, le premier combat VIP va être le Red Wolf Ryan Moore, justement, qui était victorieux euh, contre Emilio à Propulsion Volume 1. va se prendre contre l'oppresseur, celui qui a surpris énormément de personnes euh, contre, euh, dans son combat de 20 minutes contre le Big Mountain Gabe Kovick, Purging Brooks. Alors, tout un combat pour le VIP. Pour ceux qui étaient à propulsion, euh, sur le, le talk show de Sugar Shane Pinto, Johnny Taco était là et a déclaré qu'il était blessé à l'épaule, il ne pourra pas se battre pour un temps indéterminé. Alors, la Taco Nation euh, doit supporter Johnny Taco durant ce temps difficile. Et il va, euh, par contre, euh, M. Adam Matthews avait quelque chose à dire à Taco. Shit. Dis les dons à tout le monde que t'as peur de m'affronter. Mais blessé, je peux pas lutter. Mets-toi un blaster, mets tes bottes de lutte, agis en homme, puis viens dans le ring avec moi. C'est pas possible. On salue tout Shine Pencil de ma part. Et hey, tout le monde, on regarde Shine Pencil, il dit tout. Salut. Taco, toi, TACO le 29 parce que
2: moi, je m'en viens. <rire>
0: Alors, Adam Matthews, qui était vraiment pas content que Johnny Taco est blessé et a euh, lancé l'invitation de Johnny Taco de trouver quelqu'un pour le 29. Cette personne-là, Stingray Beretta. Alors, Stingray Beretta va être accompagné de Johnny Taco ce samedi. Va affronter High Class Adam Matthews avec Sugar Shane Pinto. Alors, les Pink Panthers vont être très bien représentés ce samedi. Soyez là, mesdames et messieurs. ce combat-là va être très, très intense. Je pense qu'Adam Matthews est un peu fâché. Aussi, euh, les meilleurs amis de Big Daddy Mark, la délégation de la provocation, <rire> euh, Transgirl, Maria Belmont, Samus One, Matt Silver vont affronter Farmer Punk, Freddie Crow et en exclusivité ce matin, le partner El Ruto va revenir aider euh, ses copains, si on veut, à, à affronter la délégation. Eux aussi qui ont été gagnants à Mon Vieux Saint-Jean la nuit devant 40 000 personnes. Alors, est-ce que Frédico a trouvé l'ingrédient secret pour se battre contre la délégation de la provocation? On ne le sait pas. Puis Farmer Punk n'a euh, toujours pas sa Monique, euh, Matt Silver, qui l'a utilisé pour le distraire et le faire perdre samedi passé. Autre combat, championnat pour le, euh, le, le, pour le combat de championnat de FML, Kobe Durs, le champion, affronte le Half-Baked Kid, Chris Chamber, ancien ROH, WXW, talent international. Ça va être tout un combat. Aussi, le tournoi pour Big Daddy Mark, moi et toi, ça fait longtemps qu'on l'attend, seul là oh yeah. For the Glory affronte la Mafia du Nord. Première ronde, deuxième combat de première ronde. TDT affronte les Aces, Justin Turnbull, Adam Ace. Troisième combat de première ronde, Lock and Loaded contre Picture Perfect. Première fois qu'on va voir Picture Perfect euh, à FM Lutte en équipe. Alors, euh, combat intéressant. Et les les gagnants de les premières rondes vont s'affronter dans un triple threat pour les championnats euh, plus tard dans le gala. Le diable en personne affronte son rival de toujours, Dancing Steve. Et très important, le diable, comme on dit, s'il perd, il se retire de la FM Lutte. Combat très haut en importance et en stipulation. Et le combat principal de la soirée, Benjamin Toll affronte le Reaper Mike Marston. Le mascoutin revient finalement chez lui après quatre ans d'absence. Les mascoutins ont déjà acheté énormément de billets en pré-vente. Je suis pas mal certain que Saint-Hyacinthe est prêt de revoir son Reaper à la maison. Alors, toute une carte pour ce samedi, ça n'a pas d'allure. Il y a, on est gala après gala après gala, puis même vendredi. On est à la boîte pour FML Deathmatch, où est-ce que notre invité va affronter le Canadian Deathmatch Champion, le Death Samurai Akira, champion depuis le mois de juin. Alors, quand même, eu quelques défenses. Euh, ça va être tout un combat. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, laissez-moi vous, euh, vous, vous présenter, vous introduire notre invité d'aujourd'hui. Mesurant 5 pieds 10, pesant 269.8 livres. De Saint-Jean-sur-Richelieu, mesdames et messieurs, King Freddy Crow. Bon Alors, matin. bon matin tout le monde. Euh, et puis euh, juste en passant, tout le monde le sait que Big Daddy Mark et Freddy Crow sont des frères. Euh, vous êtes capable de le voir, ils se ressemblent juste un peu. Et puis si vous voulez le voir s'affronter en fin de semaine contre la délégation, il y a un code QR à votre gauche. scannez là avec votre téléphone. et pause sur nous. Si vous êtes live, vous pouvez quand même le faire et ça va vous apporter directement au, au, au lien pour acheter les billets en ligne. Freddie Crow, comment ça va
3: Ça va comme qui peut. Euh, présentement, ça va bien. Des fois, ça va mal. Quand la délégation vient nous faire chier, ben, ça va mal. Mais là, en ce moment, ça va bien. Je suis chez nous. J'ai envie de faire mes petites affaires. Ça va bien.
0: Oui, bien justement, alors euh, les deux premières années euh, à la FML, euh, tu as eu euh, une montée fulgurante. Euh, le monde ne connaissait pas Freddy Crow au commencement de la FML. Et puis, on dirait que la première année, tu as été ch- comme complètement lancé dans la stratosphère parce que là, le monde paye des billets pour voir Freddy Crow sur le show. Comment ça, a, fait, dit, comment ça se sent, ça?
3: C'est sûr que quand j'ai commencé à la FML, je n'étais pas encore connu dans le domaine de la lutte. Mais, vu que je viens de Saint-Jean puis que c'est ma ville, c'est donc pourquoi je me suis je suis devenu le, comme le roi de Saint-Jean, m'intronisant moi-même en tant que King Freddy Crow. Eh bien, c'est sûr que vendre des billets, pour moi, c'est plus facile. Vu que je connais beaucoup de personnes à Saint-Jean, fait, que j'ai commencé à vendre des billets, vendre des billets, puis plus le temps avançait, j'avais même plus besoin de moi-même vendre mes billets. Les gens me disaient déjà qu'ils avaient déjà acheté des billets parce qu'ils avaient déjà hâte de venir m'avoir lutter Donc, euh, comment je pourrais dire ça Ça me fait toujours chaud au cœur d'entendre que quand j'arrive pour vendre une, une paire de billets à quelqu'un qui me dise, ben, j'ai déjà mes billets, je ne les ai pas achetés à toi, désolé, je les ai pris direct sur Internet pour être sûr d'en avoir. C'est, euh, c'est toujours quelque chose. C'est, c'est le fun à, à entendre.
0: Ben oui, c'est, c'est le fun parce que là, euh, Tombe 2, euh, je ne connais pas l'adresse. On est live. Je ne connais pas l'adresse. Faites Tombe 2 saint Jean sur richelieu Vous allez le trouver. Vous êtes capable d'aller là. C'est direct en face de la boîte sur ouais, la rue Saint-Jacques, ouais. je crois. Ouais. <rire> euh, et puis... Toi, tu affrontes le Death Samurai Akira pour le, champion, le championnat Ring de la Terreur Frisson TV euh, dans un combat Death match Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept Death match combat de mort, il euh, y a tout d'illégal. Euh, ouais. Sérieux. Sérieusement, as tu un peu peur? T'es-tu un peu concerné? Euh, on voit ce qu'Akira est capable de faire. Il est connu pour ses, champs, ses, 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 ses championnats F-Match, mais aussi ses combats deathmatch. Euh, tu t'attends à quoi dans ce combat-là, à part d'avoir mal la soirée d'après?
3: Euh, présentement, c'est sûr que, comme c'est un match de championnat, je suis un peu plus nerveux que d'habitude. Mais non, je n'ai pas peur de ce qui peut m'arriver, parce que j'ai vu Akira se battre deux fois dans ma vie. Oui, il est impressionnant. Mais moi, personnellement, je trouve que je suis capable d'être à la hauteur d'Akira. Euh, T'es capable d'en prendre. Je suis capable d'en prendre. Comme mon frère a dit, il m'en a fait subir pas mal quand j'étais jeune. fait que Akira, j'ai pas peur. J'ai aucunement peur d'Akira présentement. Puis... Euh, okay. C'est ça. J'ai, j'ai bien hâte de voir où ça va aller. Mais... De toute façon, en ce moment, il y a juste un oeil. Fait que ça va être encore plus facile.
0: OK. Là, là tu as ouvert une porte. là Qu'est-ce que Marc t'a fait quand t'étais kid? Il faut absolument qu'on se
1: sache ça,
3: là. <rire> ben, Repa, je suis un petit frère. <rire> Puis,
1: il a ouais. pas toujours eu cette shape-là non c'est plus. Ça,
3: quand j'étais plus jeune, Repa, je j'étais un peu plus petit, plus mince. Puis, ben, c'est ça. On... Deux fans de lutte euh, finis. Ça finit tout le temps par se battre, puis quand tu es 5 ans contre quelqu'un qui a 10 ans, c'est bien dur à, à se défendre. Puis pour les personnes okay. qui, ont, qui ont vu Big Daddy Mark, ils peuvent voir qu'il y a, une, y a une très grosse shape aussi, puis il a eu de bonheur, cette shape-là. Fait qu'étant adolescent, moi, j'étais encore tout petit pendant que lui était à cette shape-là, puis ben, j'en ai mangé, des volées. Ça m'a vraiment renforcé, puis aujourd'hui, ben. Il n'y a plus rien qui me fait peur dans le domaine de la Tu
1: sais, qu'est-ce qui est drôle d'y c'est c'est quand t'es enfant, tout devient un ring, que ce soit des bancs de neige, que ce soit la piscine, que ce soit des feuilles. coussins de divan, des matelas finis un par-dessus l'autre. Let's go, tout devient un ring. Et le là, tapis du salon.
3: En cette <rire> saison, absolument, c'était les tas de feuilles. Les tas de feuilles. <rire>
1: <rire> rien de mieux pour pratiquer ouais. des powerbombs sur le <rire> tiroir.
0: Ok, so on, on, entend le, on entend le backyard wrestling dans, ce, dans ceci. Vous en avez sûrement fait partie d'une fédération?
3: Moi, oui. Mon frère, non. Euh, mais moi, quand j'ai commencé justement dans la backyard, étant plus jeune, euh, à 14 ans environ. Euh, je veux pas, j'en ai fait aussi avec euh, de mes amis euh, que maintenant, je ne sais plus si je peux les appeler comme ça, dont Matt Silver des pourris, euh, des euh,
1: sales
3: par exemple il y en a que j'ai gardé contact comme Farmer Punk, lui ça va super bien El Ruto, même chose d'autres euh, des fois même avant même de commencer mes vrais premiers trainings de lutte euh, je veux pas, avec un de mes meilleurs amis on faisait ça sur des trampolines comme euh, beaucoup de personnes ont dû faire à temps adolescent
1: Tes premières premières expériences en ring, ça s'est déroulé
3: dans quelle fédération? Euh, Premier training que j'ai eu en ring, c'était à la 2AW à Saint-Jean. Moi qui croyais pouvoir euh, aller lutter à cette fédération-là, mais il fallait 16 ans pour pouvoir commencer à lutter là. Malheureusement, je n'avais pas les 16 ans. Et la journée que j'ai eu mes 16 ans, je pense que deux mois plus tard, la Fédération fermait ses portes. Donc c'est pour ça que dans ma première promo que j'avais faite pour la FML, euh, on voyait que le Freddy Crow en, en moi il, était prêt. Après 12 ans d'absence de lutte à Saint-Jean, j'étais prête à faire ma marque et de montrer que c'était ma ville que ça allait être moi, la personne la plus importante de la FML pour faire monter les jeunes qui vont venir dans le futur. Ou même que les personnes du passé viennent. Je vais prendre n'importe qui. Je veux vraiment que la FML marche jusqu'à un avenir euh, infini. Qu'on soit peut-être même la plus grosse fédération de lutte au Québec plus tard. Je suis là pour ça. des
0: bonnes ambitions, en tout cas. C'est des bonnes ambitions. Mais euh, tu n'as pas lutté pendant 12 ans à Saint-Jean,
3: mais tu as lutté ouais. où pendant ce temps-là? Euh, je ne veux pas. Euh, après mes 16 ans, j'ai comme arrêté parce que j'avais n'avais plus nulle part où aller lutter. J'avais pas de voiture encore. Puis quand j'ai eu ma voiture, ben, je ne pensais plus à ça. J'ai recommencé à m'entraîner pour la lutte, je dirais peut-être 2013-2014. Puis après ça, j'ai recommencé... J'ai ach... En 2015, j'ai euh, eu ma chance à la IWA Québec. Dans ce temps-là, c'était euh, Michel Moreau qui faisait les, les booking. Euh, Cobra, Cobra. le booking. Monsieur Cobra. Et euh, la journée même du gala, j'étais m'entraîner euh, avec Matt Silver, mm-hmm. euh, d'autres lutteurs qu'avec qui, font, qui ont lutté dans ce temps-là. Et... Euh, la journée même, il m'a vu m'entraîner puis il m'a dit « je te boxe sur le show à soir ». Puis j'étais comme « ok oh, ». Wow. Puis euh, il m'a tellement aidé, je ne veux pas, trois, trois matchs plus tard, même pas, c'est le deuxième match, deuxième match que j'ai eu. Non, c'est le troisième match que j'ai eu, oui. Excusez. Euh, je me battais pour un, un titre que je n'ai pas gagné, mais quand même, quand c'est ton troisième match à vie dans un ring, puis que tu te bats dans, pour une ceinture, c'est quand même... Euh, c'est quand même beaucoup. Euh, j'étais surpris à quel point... Ah, OK, vous m'offrez, vous m'offrez déjà un tall shot, puis c'est mon troisième match en carrière. Ah, ben c'est c'est,
1: c'est, c'est que vrai que c'est quand est même bien. L'intérêt était quand même déjà sur le fait que Freddie mmh. Crow allait être le futur prodige de la lutte au Québec. <rire> Combien tu l'as payé, là, Freddy Crow, en passant?
0: Hein? <rire> Combien tu l'as payé, là, pour ces beaux mots-là? <rire> <rire> je
3: n'ai pas payé personne, pas <rire> <même>. Ouais, Noël <rire> s'en vient, parle ah.
1: <rire> <rire> Mais on oh. peut s'appeler aussi, tu as quand même été souvent à la GEW de Gramby.
3: Oui, c'est vrai. Euh, la GE, dans le fond, je veux pas, je me suis entraîné beaucoup là-bas. J'ai commencé en tant que manager avant de commencer à lutter, je ne veux pas. En 2014, j'ai fait une apparition en tant que manager. Je faisais le manager de Matt Silver et Iron Shane. Et euh, ben, ça a été la dernière fois que j'étais manager parce qu'Iron Shane s'est blessé durant ce, ce show-là. Puis, euh, donc, après ça, j'ai voulu continuer à à m'entraîner pour la lutte à la JW. Et finalement, j'ai commencé à lutter pour eux autres euh, un peu plus tard avec euh, justement avec El Ruto et Marianne, et c'est là qu'on avait commencé euh, la JWO qui est euh, maintenant euh, dissocie.
1: Rest in peace.
3: Rest in peace JWO. C'est sur la JW en ce moment, je lutte encore, j'ai lutté euh, justement samedi euh, passé. C'est pour ça que je ne pouvais pas être euh, pour propulsion. Euh, propulsion volume 1. Euh,
1: je, je, reprends-moi si je me trompe. Avait-il fait quelques apparitions à la
3: NWF aussi? Oui, à la NWF à, à Valéfil avant que. C'est ça, dans le fond, j'ai, j'ai fait quelques apparitions à la NWF à Valéfil avant qu'elle se fasse racheter. J'ai, euh, j'ai lutté pendant qu'elle s'est fait racheter. Quand elle a fermé, c'est là que j'ai pas mal plus commencé à recommencer à aller pas avec. Dans ce temps-là, j'avais un autre. J'avais beaucoup plus de misère avec mon temps. Oui, je suis encore très occupé aujourd'hui, malheureusement. Mais oui, j'avais commencé. J'avais été à NWF à Valleyfield. J'étais à Grimby. Puis là, finalement, il y avait eu le projet GW Valleyfield. J'ai lutté à JW Valley aussi. Et après ça, la FML a commencé à se faire parler d'elle. C'est même mon frère, Marc Big Danny Mark, qui, qui m'en a parlé lui-même, d'aller demander à, à Oz euh, de savoir si je pouvais me faire booker. Au début, il n'était pas. Il n'était comme... ben, pas tant connu, mais. On va t'assayer pareil vu que t'es local. Puis, bien, aujourd'hui, je pense que plus... Oz, il... Il, sera... il sera plus capable de se débarrasser de moi, je pense.
1: <rire> une
0: belle
3: évolution. Pendant...
1: Effectivement. Pendant la période pré-FML, euh, parle-nous donc de quel... quelques rivalités que tu as eues qui
3: t'ont vraiment aidé à devenir le Freddy Crow que tu es aujourd'hui. Mm. Une bonne rivalité que j'ai eue, justement, c'était à la G.W. Valley Rick Lucas. Mopilio, on a, on a fait deux matchs. Première fois que je l'avais vu, on se connaissait pas. On commence à jaser. Puis ça, ça a cliqué tout de suite. On a fait un, un très bon match. Puis le deuxième c'était tu le fameux match avec les branches? Non, ça, ça a été le deuxième match qui est encore meilleur que le premier. <rire> Puis, c- c- okay. c- c'était vraiment vraiment solide comme match. Que comme rivalité, les deux ont, ont été quand même deux hommes costauds, deux hommes forts. C'est pour ça qu'on a eu notre premier match à la FML était moi et Talosh contre Diesel. Euh, Diesel. Tu m'en rappelles peut-être ça? Désolé euh, à toi, je ne me rappelle pas vraiment de ton nom. Eric Lucas, c'était un tag team. Ça, on a fait un excellent match selon euh, les personnes qui, qui ont vu le match. Il y avait quand même beaucoup de personnes à ce show-là. Puis euh, c'est une des premières fois que je vois le, le gentil, le face. Puis euh, ça fait quelque chose d'entendre autant de personnes crier ton nom pour la première fois quand tu es habitué de faire le méchant, puis que tu rentres dans un stage que... Je, je pense que le premier show, on était combien euh, euh, Légalement au ben of On, on, était, on, on était, était à 500,
0: 500 et plus. Ah, t'es on était à la limite légale. <rire>
3: On ne dira pas le vrai chiffre, mais ouais, euh, avoir autant de personnes qui écriaient mon nom, mettons que c'était assez... Euh, ça, ça a changé le Freddy Crow, ça a changé beaucoup de choses dans Freddy Crow. Puis euh, même maintenant, comme à Granbury, je suis encore un méchant. Et c'est, je ne suis même plus le même Freddy Crow méchant que j'étais avant. On dirait que je suis comme plus capable de le faire. C'est comme un totalement, depuis que j'ai fait le gentil à Saint-Jean, à Granby, c'est totalement d'autres choses. Ce que tu
1: nous dis, c'est que la foule de Saint-Jean t'a aidé à évacuer la haine qui t'habitait pendant que tu étais dans le bois. Parce qu'on précise qu'avec Rick Lucas, vous, vous
3: êtes battu dans le bois aussi. Donc, pourquoi les fameuses branches ont été utilisées lors de votre combat Je ne sais pas si on était les premiers euh, au monde à faire un spot de branches, mais quand on l'a fait, euh, le monde ne comprenait pas au début, puis quand ils ont vu les branches, en fait, sont-ils malades, ces (rire) gars-là?
1: C'était magnifique. Avec maintenant la FML, on le sait que tu as eu déjà des gros combats. Il y a des gros combats qui s'en viennent, dont celui de demain, puis celui de samedi prochain, le 5 novembre. Crow c'est ça à la vôtre. Mais prenons un instant pour parler un peu de tes grosses rivalités que tu as eues. Un combat avec Frankie the Monster, un combat avec Sexy Eddie. Parle-nous un peu comment ça t'a fait sentir d'avoir des combats contre des légendes
3: québécoises comme ça. Personnellement, ces deux légendes-là m'ont vraiment beaucoup aidé à la lutte. Euh, ça a été les deux combats que j'étais stressé avant un combat. J'ai... Avant, je n'ai jamais été stressé avant un combat. Même mon premier combat, devant une foule, j'étais pas stressé. Il y avait des lutteurs qui me demandaient comment tu fais pour ne pas être stressé si tu premier un combat. Je suis habitué avec la foule. J'ai... Je veux pas. J'ai... j'ai fait un peu d'improvisation quand j'étais plus jeune. J'ai, j'ai participé à des shows de musique. J'ai... j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait rire beaucoup de gens. Mais ces deux matchs-là, Frankie de Mobsters, c'était tout un match. J'ai tellement appris. Euh, oui, j'ai pas gagné, mais j'ai vraiment beaucoup gagné en connaissance. Puis c'est c'est un des meilleurs matchs de ma carrière. Le monde a capoté. Le monde pensait que j'allais l'avoir. Je ne l'ai pas eu, mais j'y étais presque. C'était un très bon match. Pour Sexy dit, c'est, pour moi ça a tout le temps été une légende, à chaque fois que je le voyais au Venn, ou au, au Heavy MTL, au Rockfest, j'essayais tout le temps de prendre une photo avec lui parce que j'étais un grand fan de Sexy Eddie. Puis un jour on m'a annoncé que j'allais faire un fanbring de Lego Deadmatch contre lui, euh, je, je pouvais juste pas dire non. Je, je capotais, j'avais un, le rêve d'adolescence. Enfin, genre, ça euh, se réalisait. J'ai réussi à vaincre cette CLI. Puis aujourd'hui, ben, à chaque fois qu'on se met dans un backstage, on se donne un câlin. C'est rendu un très bon ami pour moi. Donc même Frankie, quand je le vois, c'est rendu un ami. Euh, puis c'est ça, c'est deux lutteurs légendaires que, aujourd'hui que je peux appeler mes amis. C'est, c'est vraiment bizarre à dire. Puis euh, si un jour, j'ai Amorbap contre un ou l'autre, je serais 100 d'accord. Si même être leur partenaire en équipe, je serais d'accord. Ça serait... On
1: ne sait jamais ce qui peut arriver dans le, dans le futur... La FML, il y a beaucoup de portes qui peut euh, amener à des belles rivalités. Mais là, on va prendre un instant pour parler de ton match de demain. Délégation de la provocation, les salles versus les, euh, les euh, restants de la JWO. Comment va la
3: préparation pour ce combat-là? Euh, personnellement, je n'ai pas vraiment envie de parler de ça. Euh, la délégation en ce moment... Euh, je ne sais pas ce qui se passe avec, euh, avec Maria Belmont, Matt Silver, Samus. Je, 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 présentement, Samus, je ne sais pas ce qu'il a fait à, ma, à Maria, à Maria puis à, à Matt Silver. Mais ben moi, Farmer Punk, puis Ruto, on va être là. Puis on, on va donner notre 100%. Puis, on va faire comme que Marianne, Maria nous dit souvent, on va vous péter. Ça, c'est juste ça que je veux <rire>
1: dire.
3: J'espère que tu vas venger notre
1: ami le Laval 3 masqué. Ça d'ailleurs.
0: Moi, je remarque euh, pas à être frustré, mais plutôt comme un, un, un épuisement ou peut-être un écœuranterie. Est-ce que, est-ce que les émotions sont sous contrôle pour te battre contre la délégation? Parce que c'est juste un début, mais c'est surtout tout le monde que tu cares pour. Euh, Farmer Punk, euh, là, El Ruto, on dirait que tout, tout le monde maintenant sont, sont concernés avec la rivalité. Euh, tu es capable de garder ton sang froid, mais euh, on dirait que ce que Maria a veut faire n'est pas encore mis. C'est pas encore déterminé qu'elle a été, euh, comme on dit, euh, sous ta peau, tu Qu'est-ce que tu penses que Maria peut encore apporter pour, justement,
3: que ça, ça l'arrive? Euh, bonne question. Euh, présentement, à part aller chercher d'autres personnes de notre clan, de notre ancien clan, je vois pas qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus. Mais, présentement, Farmer Punk, il est dans la même avis que moi. J'ai été chercher le Ruto parce qu'il est aussi dévasté que moi, de tout ce qui se passe. On comprend pas qu'est-ce qui arrive à, à, à Maria et puis à Matt Silver, présentement. <coughs> Ils si, ont été brainwashed. Ils ont été brainwashed par Sanus puis... C'est, c'est triste parce que ces personnes-là, c'est, c'était mes amis. On se rappelle, les rois, justement, la, la finale
1: du Gala, les rois du Richelieu, où que toi, Farmer Punk, El Ruto, Maria Belmont, qui faisait un retour dans la ring avec Matt Silver dans le même Gala, euh, ce fut un moment comme célébration totale de la GWO pour finir le Gala. Puis ça a pas pris quoi ça a pris deux mois que Marius s'est laissé complètement brainwashé par Samus je pense vraiment que demain ça va être le moment idéal pour leur remettre la monnaie de leur pièce parce qu'on on peut se dire tu as été pris par le dépourvu durant les derniers mois par Mario et Samus même par Matt Silver
3: on va le dire très dépourvu euh à la fin du show du camping, quand ma, Maria euh, a décidé de f- se revirer contre moi, j'ai rien compris. Après ça, moi puis Matt Silver, on, s'est, on était censés de se venger de ça. Puis lui aussi a été, euh, a, a été pris dans l'emprise de Samus, puis j'en ai compris aucunement pourquoi. C'était un de mes très bons amis. C'est lui qui m'a formé. Il Il m'a pris en bas quand j'étais jeune, quand j'avais rien. Il m'a monté au sommet puis là, en ce moment, la seule affaire qu'il fait, c'est d'essayer de me redescendre en bas. Je ne sais pas si c'est de la jalousie ou euh... quelconque qu'est-ce qui se passe, mais Samus leur a rentré dans la tête. Puis... Je n'ai même, vrai... même pas envie d'en parler. C'est... C'est ça, j'allais dire. Pour un
1: gars qui ne voulait pas en parler, tu en as quand même parlé assez ouvertement. On va laisser les salles de côté. On va passer au moment important de ta carrière. Akira, 5 novembre, dead match, Frisson TV Championship. As-tu déjà des petites idées des petits amis tranchés que tu pourrais amener avec toi dans ce combat-là. On peut avoir des petits, euh,
3: des petits hints Moi, j'ai entendu dire qu'elle allait avoir du, des néons, euh, peut-être du barbelé, euh, pour les autres objets. Vous êtes, venez euh, voir le show, Je, pas pour vous briser toutes les surprises de qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme arme dans un dead match. Il faut, faut être innovateur
0: un peu. Mm. Hey, regarde, tu peux Attends. demander à tes, ma, tes manœuvres, tes, 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 mm. tes fans qui sont rendus plusieurs, comme tu as dit, de peut-être t'en apporter des weapons. Mm. Tu sais, c'est pas fans bring the weapons, c'est fans bring the weapons to, Fr- to Freddy Crow. Mm.
1: <rire> Je dois avoir un sac dans mon garde-robe. Il me semble quand on était jeune, on n'avait pas un sac qui avait comme 3000 punaises dedans. Ça pourrait être utile. On va dépoussiérer ça. Cadeau de New de 1999. Dans une boîte de Nintendo 64. (rire) On ne sait jamais. On trouve tout dans des boîtes de Nintendo 64. Euh, Freddy, on a parlé un peu de tes meilleures rivalités. On a parlé de tes prochains combats qui s'en viennent. On a parlé de tes adversaires qui étaient pour toi, qui sont devenus des amis. J'aimerais savoir, y a-t-il des défis que tu aimerais relever? À... On enlève les combats qui s'en viennent dans le... les prochains mois à la FML, des adversaires de choix. Je t'ai déjà entendu parler qu'un de terrain serait d'affronter Mike Bailey, qui est rendu à Impact Wrestling. Mais sinon, dans le rooster actuel de la FML, y a-t-il des recrues que tu as remarqué que tu aimerais partager le ring avec? Y a-t-il euh, des... un tag team que tu aimerais affronter euh, parle-nous un peu de tes
3: ambitions dans la FML. Personnellement, dans les recrues, à chaque fois que je vois une nouvelle recrue, j'ai envie de m'affronter, de l'affronter. Que ça soit n'importe qui, Yann Harrison, euh, Mikey Thunder, Excel Junior, euh, n'importe qui, même euh, Matisse Smith hein, quand va il va revenir de sa oh, blessure, mais... se, en rencontrant. Parce que je me suis déjà battu contre lui en tacté avec Agruto, puis lui était avec, euh, avec l'autre cadet, euh, excusez, je ne me rappelle pas de son nom. Euh, Will Willow Clay, Will Clay. Oh, okay. Clay aussi, très bon lutteur. Et les, les recrues de nos jours sont de plus en plus, ils, ils me surprennent de plus en plus. Même des fois, je me dis, je, 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 je suis encore dans le game. Puis j'essaie de me surpasser plus. Les vétérans aussi, j'aime, j'aime les voir euh, lutter. C'est ce que j'apprends toujours quand je me bats contre eux. Euh, dans la FML, je prendrais n'importe qui. Le, le rooster est tellement grand, les lutteurs sont tellement bons, euh, je, je prendrais n'importe qui. Puis euh, qu'est-ce qui est
1: fun Qu'est-ce qui est fun à la FML, c'est qu'à
3: chaque gala, on a des nouvelles recrues qui font c'est leur
1: début. On a des gens qui viennent de Jonquière, qui viennent de partout au Québec. Fait que le, le sky est de limit, ah, comme on dit.
3: Juste, Gabe, euh, la montagne, c'est... Moi, contre lui, ça ferait un très bon match. Deux gros bonhommes qui se rentrent dedans. OK, dis de même, c'est un peu weird, mais... <rire> ça ça pourrait être stiff. C'est... Éventuellement, tu feras
1: un Freddy Krill à ton partenaire de, de vie qui fait beaucoup de bruit avec
3: euh, sa ah, vaisselle c'est... actuellement. Il va, la... il va peut-être avoir de la vaisselle, justement, au galinage. Ah. Ah. Comme ça, il ne fera plus de bruit si tu un autre ah. FML. Tu sais. <rire> Je m'excuse pour... Euh, Merci, le... Big Daddy
0: Moore d'avoir callé out.
3: <rire> <rire> je me suis dit, euh, je ne suis pas pour crier après elle. Suis... <rire> ah,
1: comme on dit, FML, tout peut arriver au podcast.
0: Absolument. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un moment FML, Big Daddy Moore. <rire> All right. So, Freddy, euh, on a demandé qui tu veux t'affronter. On veut... Euh, Parlons de championnat. Si tu gagnes le 5 novembre, c'est-tu ton premier championnat ou en as gagné d'autres ailleurs? Euh,
3: j'ai déjà gagné les ceintures par équipe de la JW Valleyfield avec Eloto, mais on les a reperdus dans le même show. Fait que j'ai comme On l'a eu peut-être pendant une heure et demie, gros max. Fait que oui, ça serait mon premier vrai titre solo.
1: Fait que... Parce que tu as eu, eu en ta possession une petite rivalité avec Excess que s'il avait volé le titre de la FML pendant un été, tu je te pourrais... baladais de fédération en fédération avec son
3: titre. Il n'était pourrais... pas de bonne humeur. Je pourrais pas dire que c'était un vol. Il, Il avait juste mis entre mauvaises le... mains, puis je l'ai retrouvé la ceinture.
0: <rire> un empreinte à long terme. <rire> j'ai quand même
3: jamais eu. Mon match pour le titre contre Excess. Il ne m'en a jamais donné un.
1: Il avait peur. La, f-
3: la fois que j'étais censé me battre contre, finalement, je me suis battu contre Sergent Lozon. Puis, ben, uh-huh. je l'ai battu en une minute.
0: <rire> ah, ce que driver. la COVID nous a volé. <rire> la COVID nous a volé pas mal de matchs, c'est vrai. Mais euh, honnêtement, je pense que cette année surpasse énormément l'année passée puis toutes les autres années avant, évidemment. Mm. Euh, crime, euh, depuis le début de l'année, on a eu euh, quasiment de 3 à 4 galas par mois, partout. On est rendu à Valleyfield, Saint-Hyacinthe. Euh, le 12 novembre, on va être à Boucherville, au deck Bush. Euh, sérieux, on a été euh, très choyés côté galas. C'est comme si on rattrape tout, les, tout le temps mort de la COVID, mais en très peu de temps. Alors, euh, la, COVID, euh, la COVID nous a volé, mais on est en train de reprendre le dessus. Et puis, euh, peut-être que tout ce que Freddy Crow était dû pendant ces années, tu vas finalement l'acquérir. Alors, euh, le 5 novembre va être très intéressant. Allez au Tombe 2, allez à Velaidesbillets.com, allez acheter vos billets, ça presse. Euh, on veut que ça soit rempli. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Akira depuis le septembre. Mais là, c'est vrai que là, on va être le 5 novembre, mais euh, le Dev Samurai est occupé. Il est partout. Il vient d'aller lutter en Australie. Euh, sérieux, euh, j'espère que en... tu regardes une coupe de ses combats. Il est en feu, le gars.
3: Il est en Allemagne aussi, me semble. Son... Il est un peu partout. Oui. Ouais, Est-ce que Freddie Crow en fait, a son euh... passeport? oui j'ai mon passeport depuis justement la COVID <rire> j'ai toujours pas pu voyager
1: <rire> j'espère que t'as pris
3: le 10 ans <rire> non, j'ai pris le 10 ans au moins
0: <rire>
3: est-ce que ah, Freddy Crow
0: veut sortir du Québec en passant est-ce qu'il veut aller lutter euh,
3: ailleurs j'aimerais bien ça serait, c'est sûr ça, serait, ça ça pourrait m'aider à ma carrière de lutte ça pourrait être une expérience à vivre je dis jamais non. C'est sûr Où que j'aimerais oui. aller.
1: Euh... Mexique.
3: Japon. Mex... Japon. Japon, ça, ça serait, fait ça quelque chose que j'aimerais aller, ça, c'est sûr et certain.
0: C'est dommage que ton adversaire ait une connexion. <rire>
3: ah.
0: <rire> Big Daddy Mark, tu as encore des questions pour euh, Monsieur Freddy?
1: Moi, ouais, j'ai des petites questions parce que même si c'est mon frère, des fois, il va peut-être trouver des réponses euh, surprenantes. Moi, je veux savoir, tu aurais le choix de faire un match contre une légende dans son prime demain. Qui tu choisirais?
3: Hey, très bonne question. Tu peux en dire plus qu'un mmh. s'il y en a trop
1: qui te viennent en temps.
3: C'est, c'est sûr que beaucoup de lutteurs de la ACB... La ECW, la ECW que j'aurais aimé lutter contre dans leur prime, dont Mick Foley, euh, Taz, Sabu, euh, Mike Awesome dans les lutteurs japonais, Kata Kabashi, euh, Misawa, Kenta et. Il y a beaucoup trop de noms qui peuvent me venir en tête présentement pour que je puisse choisir un gros vrai match qui ferait de quoi être vraiment malade.
1: Selon toi, c'est qui le greatest of all time? Jericho, Flair, Austin, uh, Hogan, uh, certains que j'ai pas nommés. Pour toi, c'est qui le GOAT?
3: Tu devrais le savoir.
1: Tu veux, veux t'entendre le dire?
3: Quand j'ai commencé à aimer la lutte, quand j'avais seulement deux ans, je l'appelais le gars des cœurs. HBK John himself. Il Brad Hart. Aussi.
0: Mais
1: vrai, non, parce
3: que Shawn Michael, il avait des cœurs ses pantalons quand 4 à 2 ans.
0: <rire> Mais c'est le
3: cœur. Euh, c'est le gars des cœurs.
1: C'est quand même drôle que Sean... les deux... Un de nos premiers souvenirs de lui, c'est vraiment Shawn Michael versus Goldust. Mm. <rire> oh,
3: 96! Puis, puis le Goldust, ouais. on l'appelle la popoune. Ouais.
1: <rire> <rire> euh, comme dernière question... Je veux savoir. Euh, aujourd'hui, il y a plusieurs fédérations de lutte. Il y a la EAW qui est en, quand même en, en grandiose expansion ces derniers temps. La WWE qui nous surprend de plus en plus de semaine en semaine avec le Power qui a été mis dans les mains de Triple H, le NXT, il y a le Japon, il y a la ROH, il y a Si tu pourrais signer un contrat, où tu déciderais d'aller?
3: Très bonne question. Euh, c'est sûr qu'on a parlé du Japon tantôt. C'est Le Japon pourrait m'ouvrir les portes pour plusieurs fédérations, je veux pas. La Hall en ce moment, les matchs, ça serait incroyable. Mais je veux pas, mon rêve de jeunesse, c'est sûr ça a tout le temps été la WWE. Mais je prendrais n'importe quel contrat, je veux pas, c'est, c'est mon rêve de jeunesse depuis, depuis toujours que je veux être un lutteur. Fait, tu viens m'offrir un contrat, que ce soit la WWE, je ne dirais pas non. Tu me, tu me dis que tu la All Elite Wrestling, je ne dirais pas non. C'est la NJPW, je ne dirais pas non. Impact, je ne dirais pas non non plus. La Ring of Honor, non plus. C'est, c'est, il y a tellement de bonnes luttes partout présentement. Je ne dirais pas non à un, à un contrat je peux m'amener encore plus haut.
1: C'est de faire vivre ton
0: rêve. Hmm.
3: Tant que je okay. lutte... Moi, je... Quand tu luttes... Okay.
0: Moi, j'ai une couple de questions pour clôturer si on veut la... le podcast d'aujourd'hui. À part ton anglais, c'est quoi qu'il faut que tu travailles dessus pour justement l'avoir ton contrat?
3: Euh, c'est sûr que... Je ne suis pas la personne avec le plus grand cardio ever. <rire> Ça, c'est sûr faudrais euh, faudrait je me remettre euh, peut-être un peu plus en shape ça, je le sais je... Puis, mon anglais, ma shape même, tu sais, veux pas une shape tu peux rester bedonnant, mais quand même avoir un très bon cardio donner des de très bons matchs quand même si on regarde Samoa Joe dans son prime euh, Kevin Owen Kevin Steen c'est la même personne, mais des personnes qui avaient quand même une bédène, qui ont donné tellement de très bons matchs, donc je pense pas que la shape a tant besoin d'avoir une belle shape. Oui, ça l'aide dans le temps pour Vince McMahon, lui, il aimait ça, les gars musclé mais aujourd'hui, tant que t'es capable de bien gérer, de, ton, livrer. de livrer la marchandise, de vendre des billets, vendre de la merch, Interagir soit... avec la foule. C'est ça, interagir avec la foule, que ce soit une bonne personne backstage. C'est... Je trouve qu'aujourd'hui, excusez-moi, je perds mes mots, là, mais <rire> en ce moment, la, la lutte, ça, moi, je trouve que ça va bien. Oui, c'est sûr que y a de la toxicité là, partout, mais oh oui. moi, je... À part mon anglais puis peut-être mon cardio. Euh, c'est environ ça. <rire> Alright. Bon.
0: Puis là, c'est ma dernière question. Puis euh, je suis pas mal sûr que tu vas. Euh, j'espère que tu trouves une réponse pour. Si Freddie Crow sera obligé, serait rappelé pour une chose, à place d'être appelé le monsieur des cœurs, comment Freddie Crow est connu?
3: Monsieur des <rire> Moi, ça, monsieur des <rire> Non, non. Ok, tu parles de hey, champagne. Oui. Dans le fond, mon surnom à moi, tu parles. Là.
0: Oui. Si toi, tu serais reconnu pour une chose, il y a un petit kid là qui est dans la crowd. C'est quoi que tu aimerais être connu pour?
3: Oh, OK. Comme dans le fond, que, que la première fois qu'un enfant me verrait lutter, euh, c'est. C'est sûr que je ne veux pas ces temps à la FMS, je suis souvent avec un maquillage Joker, fait qu'il y en a beaucoup d'enfants qui m'appellent le Joker. Mais qu'est-ce que j'aimerais, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai la gimmick du roi, mais... Euh... Le, la... Bonne question, euh, tu...
1: Comment Moi, je vais t'aider. Je vais t'aider, Fred, je vais te dire... Je suis pas mal sûr qu'en dedans de toi, tu veux pas dire, mais tu veux être reconnu comme le futur champion frisson TV. Tu veux être reconnu comme le gars qui est capable de manger des volets et qui est capable de se relever. Celui qui tient tête à ses adversaires, mais qui garde ses amis dans son cœur, même quand il se fait backstabber. Tu veux être reconnu comme le visage de la FML, Monsieur King Freddy
0: Crowe.
3: Tu peux
1: pas dire
3: le KFC himself. Bon.
0: Ben, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir finalement trouvé du temps hors de ta tarnière, mais pas loin de ta vaisselle, par contre.
3: Ouais. <rire> Excusez-moi encore. Ah, regardez. C'est le matin pour tout le monde. Hein? C'est, le monde qui s'y lève. C'est, le C'est le matin pour tout, tout le monde. Effectivement.
0: <rire> bon. Bien, on te remercie pour ton temps, tout le monde. Allez acheter vos billets. Allez à Zone Collection 1260 rue des Cascades. Allez à vlodebillets.com, scannez le code QR en bas, mais vous n'avez aucune raison de ne pas être à Saint-Hyacinthe demain à 2575 rue Saint-Paul. Loisir, euh, le loisir de la Providence à Saint-Hyacinthe. Freddy Crow, on te voit là. Et tout le monde, à la prochaine. Salut!